0: Alber, Vem! O eterno capitão deste time! Lá bem ele pro saque! Vai Norbert! Vai Norbert! Vai, Norbert! Alô, alô, rapaziada! Ligada no GE.globo, Globo, episódio 56 do Na Rede com o Albert. Um dia especial para esse podcast aqui. Eu tenho dois convidados especiais, como todos os convidados, aqui, mas a gente vai fazer um episódio uh, caseiro. Só a galera da Globo, e pela primeira vez no 56o episódio, todo mundo presencialmente estamos aqui nas luxuosas, confortáveis instalações do Ion aqui na Globo. Cabine de podcast maravilhosa. Vocês veem pelo áudio, que o áudio é diferente. Pô, e eu vou começar né, falando com o meu amigo João Gabriel Rodrigues, grande João Gabriel, é meu amigo, pode já ser meu irmão gêmeo, né? Também. A galera só escuta, mas ele é, ca... ele é carequinha e tem barba assim como eu. Ele é fera aqui da Globo, produtor de conteúdo e tá ligadaço em todas as notícias de vôlei. Ele que já é antigo aqui, já é antigo nesse podcast. Desde o início ele participa. Obrigado, João Gabriel. Vamos eu, nessa resenha.
1: Eu que agradeço também. É sempre um prazer estar aqui presencialmente meu irmão de careca. É isso. É isso. <risos> você vê que
0: hoje, olha só, você vê que hoje a coisa fica até mais dinâmica, porque a gente não tá à distância, a gente pode interromper aqui, o bicho vai pegar hoje, pô aqui vai ser maravilhoso, meu segundo convidado, ele é novo na casa e olha, novo no episódio no podcast também, e como todo o estreante aqui a gente vai até gastar um tempo para falar com ele, quero saber direitinho dessa história dele com o voleibol, é um dos narradores da, pra, é, prata da não prata da casa, mas um dos jovens narradores narradores que estão chegando aqui na Globo, e olha, olha que curioso, né? Quando eu cheguei aqui e comecei a comentar, eu tinha vários narradores que eu poderia, poderia falar que eu era irmão, eu era irmão deles e Sim. tal. Com o passar do tempo, vários que eu passei a falar assim, pô, sou um irmão mais velho. No caso dele aqui, eu posso ser pai dele, cara. <risos> pô, ele tem, tanto. Ele tem 28 anos, meu Deus, não vou nem falar a minha idade, quem quiser pesquisa aí. Vinícius Rodrigues, cara, a gente teve o prazer de fazer as primeiras transmissões juntas nesse final de semana, vamos Sim. falar, em inclusive sobre isso no Vôlei de Praia. Muito assunto
2: legal para a gente tratar aqui. Que prazer te ter. Obrigado pelo convite, meu amigo. Satisfação. Primeiro, pô, bondade sua ser filho do Nauberra. Pensou <risos> que loucura. e Prazer estar tá na Globo, já completando aí quatro, quatro meses e meio de caso. Uma honra, uma satisfação. Trabalhar com grandes referências. E o podcast em si, eu não vou ser hipócrita a falar que eu ouvi as outras 55 edições, mas ouvi muitos programas e estar tá aqui nesse microfone é uma satisfação, uma honra, meu amigo. Que
0: maneiro. Vini, mas conta aí, cara. Conta um pouco da tua carreira, da tua história. Você que já é, uhum. é reconhecido como... Um daqueles narradores, os queridinhos né, de voleibol, já tem algumas... como é que fala? Alguns chavões legais, né? Como é que é? Os bordões. Alguns bordões uhum. e.
2: É nota 2, é nota 10. É, quando o cara, ou a mulher faz uma besteira, é nota 2. É Parabéns, dois. É. nota 2. Vai bem, vai bem a nota 10. Cara, eu sou apaixonado por vôlei. Apesar de ter 1,70m, né? Não tem uma altura tão boa pra um praticante de vôlei, sempre gostei de jogar e gostava mais ainda de assistir. E desde que eu comecei a narrar, sempre me identifiquei muito com a modalidade, com a dinâmica dinâmica e com os fãs do vôlei, cara, não tem fã tão apaixonado por um esporte quanto fã do vôlei. É igualmente apaixonado quanto é chato também. Nossa então, senhora. o narrador tem, tem que se preparar, tempo. né, cara? O narrador tem que estudar muito para não errar nome de fulano, de Beltrano, informação, porque os fãs de vôlei, eles sabem tudo. Sabem quando nasceu, onde nasceu, quais clubes jogou. Então, cara, é um esporte que exige uma preparação específica, especial, e talvez por esse desafio, por essa dificuldade, eu gosto tanto de trabalhar com vôlei, minha primeira experiência foi na TV Gazeta em São Paulo Lá em 2018 Sim. Transmitimos a Superliga na TV aberta Eu fazia com Domingos Maracanã de Domingos Maracanã. O famoso Maraca. Maraca E aí depois fui contratado pelo Canal Volei Brasil da N Sports em São Paulo Também aí eu tive o prazer de trabalhar com o Fofão, com o William Carvalho com o Gurja, que inclusive foi convidado Sim. aqui no podcast. Só lendas. É isso, e quando eu recebi o convite da Globo, não podia recusar a chance de trabalhar com você, com o Fabi, com o Carlão, com o Marco Freitas. De fato, privilégio, e vamos lá, só o começo. Que tiro foi esse, hein? Que
0: tiro foi esse! <risos> ah, garoto, <risos> Cara, muito é bom. Isso. Cara, mas sobre isso que você falou, Vini, é até legal a gente falar, botar o João Gabriel nessa conversa. Cara, os fãs de vôleibol, realmente, você sabia que, pô... Eu jogo vôlei desde que eu me entendo por gente, uhum. né... Essa parte das redes sociais, a internet, é um pouco mais recente. Confesso que na época que eu jogava, isso não era tão intenso, para falar a verdade. Era nada intenso, as redes sociais apareceram depois que eu parei uhum. de jogar, para vocês verem como eu tô velho. Mas, cara, eu fico impressionado durante as transmissões, assim, com o um nível de informação, com o um nível de conhecimento dos fãs de vôlei. É, vi ontem mesmo, assim, no... a gente estreou aqui fazendo a primeira rodada da, da Liga das Nações, Turquia, Itália. Várias informações eu colhi ali na nossa hashtag, no, no vôlei, vôlei no Sport TV, né? várias informações interessantes. Vocês percebem isso? Como é que é a percepção de vocês em relação ao fã de vôlei?
1: Eu comecei a cobrir vôlei, Nalber, quando eu tenho... Eu já tô quase 15 anos aqui na casa. E eu fiz muito desembarque. É, quando eu morava em São Paulo, aquele aeroporto de Guarulhos, eu fazia muito desembarque lá. E era impressionante. Podia desembarcar 4 da manhã, sempre tinha torcida de vôlei. <risos> sempre tinha torcedor da seleção. E era incrível porque eles faziam isso. Eles chegavam, ah, você é o João Gabriel Rodrigues, você que escreve pro site. Ah, eu vi aquela sua matéria que não sei Eles acompanham tudo, eles sabem tudo. E é impressionante. E a gente é cobrado também. A gente não é jogador, uhum. mas acaba sendo cobrado. Cara, mas que ano? Foi isso que você falou? Isso eu. Ó, eu já tô quase 15 anos de casa. De... Eu fiz a volta do Mundial com o tricampeonato do Brasil. Então, tem, tem tempinho já. Tem tempo. Rapaz. Pois então, voltando um pouquinho no tempo...
0: Cara, você sabe que esses últimos 15 anos aí foi... Pelo menos em termos presenciais de torcida, ali de fãs e tudo... Já deu aquela equilibrada, já deu aquela acalmada. A gente teve momentos um pouco mais para trás, época da geração de prata lá nos anos 80. O Vini, o Vini não era nem nascido.
2: Monge ainda. <risos> Tava nem sendo preparado. <risos> Exato.
0: nem no projeto. Mas depois da Olimpíada de Barcelona, primeiro ouro, que era, cara, era se fosse Beatles, assim... Foi na época que eu cheguei na seleção adulta, 1993, 94 eu, moleque, ali, vi, os caras eram venerados. A gente, em qualquer lugar que a gente chegava, tinha fã que dormia ali no hotel e aeroporto, nos aeroportos. Tinha, tinha que ter... É, como é que chama? Escolta, escolta. Escolta especial da polícia, etc e tal, porque senão ninguém... <risos> senão a segurança ficava comprometida, cara. E mesmo né com aquela... Agora deu uma baixada, deu uma equilibrada, digamos assim, uma estabilizada nisso tudo. Agora vem internet pra mostrar que o vôleibol é muito forte, né? Como é legal.
2: Cara, é muito louco. Eu gosto de falar nas transmissões e a galera curte que o Brasil é o país do vôlei, bicho. Modalidade olímpica coletiva mais vitoriosa, com mais medalhas, masculino, feminino. E prova disso, Nauber, esses dias eu transmiti junto com a Fabi o jogo das estrelas. Sim. Fomos lá pra, pra Osasco, em São Paulo. Cara, organizado pelo Serginho Escadinha. E bicho, a gente desceu da cabine sem brincadeira pra ir pra quadra, acabou o jogo e a Fabi encerramos e tal... A Fabi, pra descer da cabine até a quadra, ela demorou uns 15, 20 minutos. Porque era parada a cada 10 centímetros pra tirar foto, pra dar autógrafo, pra dar abraço. E isso só mostra a importância e a relevância que os grandes ídolos do vôlei tem, né? Pra diferentes gerações. Como você disse, a geração de prata. Então, eu falo com minha mãe, ela idolatra o William, ela idolatra aquela galera toda da época. A sua geração, que já é um pouco mais da minha turma, que acompanham Atenas, que depois também... Vem os ciclos femininos em Pequim Londres também. Idolatra Sheila, Thaísa, as meninas do Zé Roberto Guimarães. E esse pessoal mais novo que chega agora e começou a acompanhar na Rio 16 e tá acompanhando essas novas gerações que chegam, cara. Então, de fato, o vôlei marca muito a vida de quem curte e quem acompanha o esporte. E não é pouca coisa não, né? São medalhas e medalhas durante todos esses anos. Pois é, acho que eu ia falar,
0: né? Isso tudo não aconteceria se não fossem as medalhas, se não fossem os títulos. E que a gente continua correndo atrás porque a gente sabe que existe uma história uma história muito forte, uma tradição muito grande e a gente tem que correr atrás cara, porque os outros estão melhorando hein. e aí já falando sobre isso, né, entrando no assunto vôlei de praia né, Vini? A gente cobriu nesse último final de semana a etapa Elite 16 do... lá em Ostrava, na República Tcheca, do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Uhum. Agora não é mais Circuito Mundial de Vôlei de Praia, né? Como é que é o nome? É pro tour. Pro tour pro tour não sei o que e tal. Tem Elite. Mas é o Circuito Mundial. É o Circuito, mu... é o circuito Mundial. <risos> não tem de vôlei. como, é. Mudaram os nomes. É que nem Liga Mundial e Grand Prix a Liga das Nações. Mudaram os é. nomes. Mas a competição, a relevância da competição é sempre aquela. E a gente... Viu, né? Na final feminina, a Rebeca e Thalita chegando, mas perdendo para duas meninas jovens da Alemanha, a Miller uhum. e Tilma. Fiquei muito impressionado. Eu lembro que durante a transmissão, você me perguntou, e aí, favoritismo de quem? Não, cara, eu só botei dois sets <risos> aqui, que eu acho que vai ser 2x0 para Rebeca e Thalita. E foi 2x0 pra a dupla né? da, Alemanha, da, da Alemanha. E na final masculina, a gente viu um jogaço, né, cara? Uhum. Mol e Sorum venceram por 2 a 1 um a dupla da casa da República Tcheca Peruzic, Peruzic e Schweiner Peruzic e Schweiner esses caras que estão em ascensão hein olho nesses caras e o Mol e que eliminaram uhum. né, os brasileiros nas quartas de final eliminaram o André e Jorge a Alisson e Guto também ficaram nas semifinais, perderam para os holandeses né e e Milson Ó oh, Ó oh, Assim isso, é tudo de cabeça Tudo de cabeça
2: <risos> Tá voando
0: E aí, cara O que, que vocês acharam? O uh, nosso vôlei de praia é, tá, tá com essa confiança toda? Tá demonstrando essa confiança? O que, que vocês imaginam aí Que precisa ser feito nesse início de ciclo olímpico Que já tá no meio Porque o ciclo olímpico
2: dessa vez é um pouco mais curto cara eu, eu não sei se, se o João concorda, se o Inalber concorda, se você em casa que tá no podcast também concorda, mas é um cenário um tanto quanto preocupante que o vôlei de praia apresenta pra gente hoje. Se lembrar que na estreia da modalidade em Atlanta, até os Jogos do Rio o Brasil sempre tinha pelo menos duas medalhas por edição olímpica e agora em Tóquio não teve nenhuma... É... De duas uma, ou o Brasil parou no tempo, ou o mundo acelerou e o resto do mundo está muito mais avançado que o Brasil. Ou os dois, né? Ou o Brasil, que não evoluiu tanto na modalidade, e o resto do mundo... Como se explica uma dupla norueguesa, um país tão pequeno, ah. uh, que não tem um clima tropical, que não tem a prática na praia tão propícia assim, ter os dois melhores atletas do mundo hoje, Mal e Sorum, e o Brasil com tantas praias, com tanta história, tradição, colocar as suas melhores duplas nessa etapa de Ostrava, por exemplo, até as quartas de final. A Alisson Iguto e André e Jorge foram os melhores colocados. Quando, se a gente voltar 10 anos atrás, só dava Brasil e Estados Unidos em tudo quanto é campeonato. Circuito Mundial, Olimpíadas, jogos pan-americanos. E hoje, nem sinal de norte-americanos e nem sinal de brasileiros. Na semi na final masculina. No feminino, a Thalita e a Rebeca chegaram. Foram as melhores, é bem verdade. Mas, na final, a surpresa total. Como disse o Nalbert, a Miller e a Tilman não tem grande relevância no cenário internacional. Viala do Qualifying. Então, Exatamente. Né? Se a gente for buscar o histórico dessa dupla alemã, nada, entendeu? Não, não tinham relevância em nenhuma das etapas anteriores dessa edição do circuito, nada em relação a Campeonato Mundial. Então, foi uma grande surpresa e, e vale destacar, né? A Thalita já é experiente, 39 anos. Então, é, acho que falta essa renovação, falta esse investimento. E uma coisa que, na minha opinião, atrapalha muito, não sei se o João concorda, é... As duplas não param, cara. O tempo todo tá mudando. Você não sabe quem é parceiro de quem. Você não sabe... Sabe? E os você outros países um vão mantendo. Né? É isso, João. E, e, e você vê dupla espanhola que tá mais de 10 anos junto. Dupla norueguesa
1: que tá 8 anos junto. Cara, então isso atrapalha demais. E uma questão. Vocês acham que toda essa confusão que teve aqui nesse, nesse início de ciclo, com, com as mudanças no, na estrutura da, do nosso campeonato local também, isso pode atrapalhar? Atrapalhar, atrapalha, João. Mas...
0: É, eu gosto de falar muito mais assim desse aspecto que o, que o Vini falou. Né? assim é, Nossa renovação, categoria de base, tanto na quadra quanto na praia, a gente está deixando a de desejar. A gente ganhava todos os mundiais, sub-19, sub-21. Uhum. Agora já está um pouquinho mais difícil. Na minha opinião, montar uma estrutura de vôlei de praia... É até mais fácil do que a estrutura de vôlei de, de quadro, porque já existem centros, né? Você conhece uhum. bem, né, João? Uhum. Existem centros Brasil afora. Tem lugares que têm uma tradição muito grande. É só... Organizar só levar a estrutura da confederação para lá, talvez, para fomentar essa renovação. E acho que isso que o Vini falou é fundamental, né? Existe uma confusão dessa questão do circuito brasileiro, etc. E tal, mas também existe confusão entre os atletas. Tá, vamos falar a verdade. Porque é um troca troca danado. Ninguém <risos> consegue se entender. É, no momento que era para manter se separa e aí vai. Aí tem que correr atrás, começar tudo de novo. E como o Vini disse. Dupla da Holanda, que a gente fez o jogo, eles estão há mais de 10 anos juntos. Dupla da Espanha, estão há 13 anos juntos. O tem um tem 24, o outro tem 26. Eles já estão desde 2016 juntos, uhum. faça a conta aí. São seis anos juntos e vão continuar a vida inteira, cara. Por quê? Porque existe um planejamento. E os, os países europeus estão muito à frente no que diz respeito à, à competitividade, a ritmo de jogos também, porque a maioria dos, dos campeonatos importantes lá na... Lá, são lá na Europa, uhum. eles acabam jogando muito entre si, então eu acho que a explicação, né, para essa história, antigamente era só Brasil e Estados Unidos, nós somos preocupados imagina os americanos, porque <risos> não tem ninguém nem no feminino, no masculino, tá chegando ninguém lá nos Estados Unidos, também tá uma dificuldade de renovação eu acho que esses países europeus esses países europeus frios vieram para ficar, e olho demais neles, né
2: e é, e é muito louco, porque além de Noruega, a gente vê República Tcheca fazendo a final, uma dupla também que tá em ascensão pura, o tal do City, na opinião do Nauber, na transmissão e na minha também, foi o melhor jogador da final, o cara o do... varreu a quadra inteira, e se você pensar na quadra de vôlei de praia são apenas dois jogadores, então ele tocava em todas as bolas, era largada, era ataque na paralela, na diagonal, então são países que estão crescendo, estão desenvolvendo e o Brasil tá ficando pelo caminho. Agora, vamos
0: lembrar do, do pódio de Tóquio 2020 no masculino, Noruega com ouro, Rússia com Isso. prata, e o bronze com Qatar.
2: Que isso, né?
0: Olha isso. Cadê Brasil e Estados Unidos? Aí, não tem, né? Não teve. E no feminino? Ouro com Estados Unidos, que tinha participação brasileira lá, que é o nosso querido Fiapo, fiapo né? Guilherme Tênis é, era o técnico. Prata com Austrália e bronze com Suíça é quase a
2: tradição da Suíça nessa né? história. toda E quarto lugar, Letônia, Letônia. olha aí. <risos> Rolê aleatório, né? <risos> o aleatório, Catar, aleatório. para mim, foi o mais aleatório e dupla do Carisma, né, cara? Ah, Os dois Cataris sensacionais acabaram nas quartas de final nessa etapa que nós cobrimos em Ostrava. Foram eliminados. E vem cá, Vini,
0: Rebeca e Talita, você acha, esperava mais delas ou, ou as alemães que foram... Foram mais agressivas do que a gente imaginava. Essa milha com mais de
2: 1,90? Sei não, a menina tem 20 anos de idade, hein, cara? Bizarro, né, cara? Porque a gente não tinha muita informação, né? Nem da Miller, nem da Tillman, que é um pouco mais velha, tem 30 anos. E pra procurar nos próprios sites de vôlei, no site da Federação, não tinha muitas coisas, né? Muitas competições relevantes. E a Miller, grandalhona, 1,92m, deu o que falar. A Tillman mais técnica, mais passadora, mas a Miller... Claro, tem aquele problema na manchete. Entregou muitos pontos de graça, majoritariamente na semifinal, né? Mas na, na final, final ela nada. acertou tudo, cara. Ela jogou demais na final. E sobre a Thalita e a Rebeca... O de toque dela. É, é verdade. Impressionante, Mostrou e muita. É então, surpreendeu demais. Surpreendeu demais. E a Thalita e a Rebeca, eu gostei. Eu gostei muito da, da competição delas. Ganharam todos os jogos. Chegaram com 100% de aproveitamento na final. Na semi, elas passaram de passagem pelas suíças, medalhistas de, de bronze em Tóquio, como... Com certa tranquilidade Mas na final não estavam não inspiradas não, não foi o dia delas, o jogo não encaixou No começo do segundo set, se eu não me engano As alemãs abriram 5, 6 a 1 um No comecinho e aí para pegar no vôlei de praia É muito difícil É para a gente concluir esse assunto vôlei de
0: praia Acho que vocês vão concordar, mas eu quero ter o aval de vocês A chancela de vocês, vôlei de praia mudou Nós continuamos Sendo o país mais técnico No vôlei de praia Mas se não tiver Parte física tinindo, e eu não tô falando só da... da... Do, do percentual de gordura, do uhum. tá chegando muito rápido, não, nada disso não. A quadra diminuiu, eu tô falando de tamanho mesmo, de altura, tanto no feminino quanto no masculino. A gente vê bloqueadores sempre mais altos e isso pa, tá passando a, a ser fundamental. A gente tá passando, a gente tá vendo uma mudança definitiva do vôlei de prata, porque é um pouco cíclico, né? Antigamente uhum. a gente via duplas com, ah, com um cara alto, mas aí depois apareciam dois caras com a mesma altura que tinham um side-out muito bom. Não, eu vejo que pro sistema. De vôlei de praia hoje em dia, se não tiver uma jogadora alta para bloquear, um jogador alto para bloquear, para dar pressão ali no bloqueio, vai ficar difícil para qualquer time. vídeo no masculino a dupla espanhola, que é uma das, um dos melhores side outs que tem. Eles viram bola muito fácil, mas eles não conseguem bloquear. Aí acaba o que? Eles acabam sempre perdendo lá em cima, né? 21 a 19, é, 36 a 34. Eles acabam perdendo. Falta um pouquinho de, de bloqueio. E no feminino, também, as nossas duplas brasileiras são técnicas, mas acho que tá faltando um pouquinho mais de pressão né? Na, no bloqueio para jogar de igual para igual com essas europeias grandonas.
2: Certo? Certo. Por exemplo, a Thalita e a Rebeca. A Thalita tem 1,81 e a Rebeca 1,75. São duas craques, cara. É. Batida no saque perfeita. A Rebeca, uma das melhores sacadoras da competição. A Thalita, três edições olímpicas. Pequim, Londres, Rio... Dispensa apresentações, mas de fato, esse, esse é, um, é um detalhe, é um ponto importantíssimo. A Miller, 1,92m, só aí ela já ganha 10cm da nossa jogadora mais alta. 10, não, 11. 11cm mais alta em relação à Thalita. Isso fez muita diferença na final e certamente vai fazer diferença em todas as outras etapas do Elite 16. E no masculino, hoje com menos de 1,90m é difícil se achar um jogador no, no topo, né?
1: <risos> 1,90m é difícil. É, eu tive... aqui, tava... o Bruno Schmidt tem 1,85m. Fenômeno. Fenômeno, mas tem essa dificuldade justamente por causa desse, desse ponto físico, né? Tem essa dificuldade, como outros jogadores, mas,
0: <risos> em compensação, os grandes resultados da vida dele foram o quê? O melhor bloqueador hum, de todos, exatamente, né? Exatamente. O Alisson deu o casamento perfeito nessa dupla. Quando tem um baixinho, cara, tem que ter um cara gigantão que eles incomodam no sistema defensivo e viram bola. Esse é o caminho do vôlei de praia. Certo, meus amigos? Certo. Então vamos de Liga das Nações, que começou, olha só, galera, a gente tá gravando esse episódio aqui na quarta-feira, três horas da tarde, A rodada do de hoje, tá rolando, mas vamos falar já tem resultado aqui, tem dois resultados importantes, ó, Sérvia ganhou da Bélgica por 3x1 e a China ganhou da Holanda por 3x1 também, são os, os dois resultados, dos times que, esses quatro times que estrearam hoje mais tarde, Polônia e Canadá estaremos nessa transmissão, hein Vini? Juntos, é Polônia isso. e Canadá e 10 horas da noite, Coreia e Japão também transmissão do Sport TV 2 isso a gente tá falando de de quarta-feira, o episódio está indo no ar na quinta-feira, meio-dia. Então, os resultados já terão saído. Mas vamos falar da estreia brasileira, vamos falar dos resultados do primeiro dia. A gente teve Tailândia ganhando da Bulgária por 3x0. Na minha opinião, um resultado normal. Uhum. Turquia ganhando da Itália por 3 a 0 eu fiz esse jogo, a gente vai falar sobre esse jogo, porque foi um jogo bem interessante. Mostra um pouquinho das intenções desses times para a própria Liga, Liga das Nações. A gente viu o Brasil ganhando da Alemanha por 3x1 Estados Unidos ganhando do, da República Dominicana por 3x0. João Gabriel, alguma coisa chamou muita atenção nessa primeira rodada entre todos esses jogos. Lembrando que nós, do Sport TV, transmitimos três desses quatro jogos. Vamos transmitir tudo, hein, cara? Tudo na a tarde, galera cara. vai se cansar. É. Imagina, pô, a galera que tá me, me <risos> escutando, comentando o jogo, vai, ainda tem podcast pra escutar, meu irmão. Se não se cansarem <risos> de mim agora, já era. Mas
1: aí. É, o que me impressionou muito, antes mesmo do jogo do Brasil, foi... É, o resultado de Turquia e Itália, né? porque a Turquia jogou com o time completo, é um time muito forte, tem, é, tem dado muito trabalho para as seleções, aquelas seleções tops, o Brasil sempre tem muita dificuldade com a Turquia, mas a Itália apostando numa, numa seleção ainda bem longe de ser a seleção que a gente espera da Itália, sem a Igonu. É, foi um resultado que, tudo bem, como as duas seleções estão em momentos diferentes, é um resultado até o que é esperado mas é, ver que a Itália ainda não está tão interessada assim nesse momento em pensar na Liga das Nações. A Turquia, por outro lado, já quer se preparar totalmente, já pensando também lá na frente no Mundial, né? É ano de Mundial, isso tudo faz toda a diferença. É, e pensando agora um pouco depois no jogo do Brasil... A seleção me, me apresentou ser uma seleção ainda em, forma, em formação, Zé Roberto trabalhando muito as meninas, mas foi muito consistente para um primeiro jogo de Liga das Nações. A Júlia Bergman, que é uma das apostas do Zé Roberto, muito bem, a Diana muito bem, a Naomi, muito bem, foi um jogo que eu esperava até um pouco mais de dificuldade.
2: É. E aí, Vini? Cara, é impressionante ver essa renovação, né? Que ao mesmo tempo... Você que... não viu o jogo, mas tá desculpado é porque você tava se preparando. Você estava se preparando pro, pra Boa. transmissão de mais tarde
0: Estados Unidos e República é Dominicana. É dar aquela geralzinha, né? Você é um cara de jogo de cintura e tal. É aquela... isso. E aí fala de Estados Unidos e República Dominicana se quiser também, mas fica bom. Pois
2: é, eu tava com o pessoal aqui na redação, eu tava fazendo meus estudos pra Estados Unidos e República Dominicana e a TV tava rolando o jogo do Brasil. Então, entre um ponto e outro eu via e aí começou a me chamar de fato a atenção a Júlia. Passa demais e começou a virar muita bola, né? Foi a melhor pontuadora do jogo com 19 acertos. E aí eu fui pesquisando, né? Quem que é essa menina? E fui ver que, de fato, ela não atuou em alto nível aqui no Brasil, na Superliga, e tem desenvolvido sua carreira no Universitário dos Estados Unidos, na Universidade da Geórgia. Então, é uma oportunidade de ouro para ela? Que é uma oportunidade de ouro, que é um momento importante para ela representar a seleção brasileira. Então, dentre esses outros nomes citados aqui pelo João, a Diana, a Nayemi... Velhas conhecidas do Zé Roberto, ambas trabalharam com ele em Barueri. A Nayemi já saiu, a Diana segue na equipe paulista. Tem aí a experiência de Pridaroit, de Macris. Então, Carol, Carol foi muito bem ontem também. É a melhor bloqueadora da partida inclusive. Então, acho que essa mescla é o caminho ideal. Vamos ver. É, não se esperava muito dessa seleção, pelo menos da minha parte, em Tóquio e respondeu. Trabalho da prata, trabalho de vice-campeonato olímpico. Então, é começo de ciclo, curto mais, mais curtinho, né? Um ciclo mais curtinho. Então, sempre boto fé, cara. O Brasil é o país do vôlei.
0: Brasil é Brasil. Zé Roberto é Zé Roberto. Se tem alguma. Olha, se não fosse o Zé, a gente estaria preocupadíssimo. Preocupadíssimo. Principal, não pela qualidade das jogadoras, absolutamente, porque é um time com potencial, sim, mas pela pouca rodagem. Ele Exato. mexeu bastante. Do time que iniciou ontem o jogo, tinham quatro jogadoras que foram a Tóquio, né? Macris, Carol, Roberta e Ana Cristina. Eram as únicas quatro, quatro que foram. Para a Olimpíada. A maioria das meninas, algumas voltando para a seleção, o caso a Pri e outras estreando, fazendo uhum. a primeira partida ontem. E já, a gente já viu um time bem organizado, como é de praxe pelo, feito pelo Zé Roberto, né?
1: Eu conversei com o Zé Roberto em umas duas semanas, aí em Saquarema, e, e ele disse: ele estava preocupado. Ele falou: ah, as pessoas não costumam ter tanta paciência assim, né mesmo sabendo que é o início de ciclo, mesmo sabendo que estamos em um processo de renovação. Mas ele, ele consegue fazer um trabalho que, por mais que não tenha tido tanto tempo assim, por mais que, que a seleção tenha muitas mudanças, por mais que a gente não tenha Gabi, Rosa Maria, que são jogadores muito importantes, ele já dá uma consistência para o time que, que impressiona. É um primeiro jogo, a gente cometeu alguns erros é, que são naturais também, mas ter esse processo, ter alguém do, 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 do naipe do, do, do Zé Roberto à frente dá uma tranquilidade maior. Só que, por outro lado... Também vai aumentar a pressão do mesmo jeito. Ele quer paciência, <risos> mas vai começar ganhando. E vai atrás, as pessoas vão continuar esperando o resultado. Não tem jeito. Não, mas o Zé é esperto para lidar com isso também, né? Porque ele não. Ele. Ó, calma,
0: ele sempre põe todo mundo com um pezinho Sim. no chão. E há um tempo atrás, gente, só para falar para vocês aqui, eu e o Carlão batemos um. Fizemos uma matéria até que foi ao ar no GE.globo Globo. Uhum. E também na nossa programação do Sport TV. E eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei, Zé você tem três medalhas de ouro olímpica você tem é, uma medalha de prata que foi conquistada quando ninguém esperava você tem um ciclo olímpico um pouco mais curto agora vai ter que renovar mas tem um campeonato mundial que você nunca ganhou e aí? que você vai preparar o time pra quê? pra ganhar o mundial ou lá pra olimpíada? ele não titubeou, Eu achei que ele fosse enrolar na resposta, não titubeou, ele falou assim não, o objetivo é sempre lá na frente Sempre Olimpíada, Paris 2024. Uhum. Ou seja, ele está focado nisso, cara. Então pode ter certeza que vamos sofrer agora um pouquinho, vamos sofrer no campeonato mundial também. É um campeonato muito longo e difícil de se jogar, porque são várias fases, são é, jogos um atrás do outro que você não consegue descansar. Então, ter um elenco grande experiente faz toda a diferença. Podemos até sofrer, mas na Olimpíada eu tenho certeza que a gente vai <risos> chegar. E aí, tão confiantes também?
1: Eu tô totalmente confiante, mas ó, você estava falando do, do Zé sobre o Mundial. O Mundial é um pezinho para o Zé, sim. O Zé pode até não falar o tempo todo, mas o Zé sente muita falta desse título, que é um título que ele não tem. Boa, e pode João. ter certeza absoluta que ele vai chegar lá no Mundial... Com vontade de ganhar. É, não tem jeito. O Zé é assim, o Zé quer ganhar o tempo todo. Você então... acha, acha que, ele, que ele, vai chegar, ele vai chegar agora? Não, o Mundial não
2: é objetivo, o objetivo é lá na frente. Não.
0: Aí vai lá e ganha o Mundial. Eu sempre quis, era o título que eu sempre sonhei. Certeza, certeza, certeza.
2: E é de fato, faz parte acho que da, da aura, do, da personalidade dos gênios, dos gigantes, das pessoas que são diferenciadas, justamente isso, não, não preciso falar pra ninguém que quero ganhar a Liga Mundial, o Campeonato Mundial, mas, mas eu quero, e muito, sabe, e, e essa preparação, essas meninas novas pela primeira vez vestindo a camisa da seleção, é, certamente algumas delas estarão prontas, estarão preparadas pra um, pra um nível de Campeonato Mundial, contando com o reforço de Gabi, que a, a temporada dela na Turquia dispensa, mais do mundo. dispensa apresentações, sabe? E, e vai chegar na seleção com esse peso já de uma atleta experiente que ganhou tudo uh, em nível de clubes e que vai passar toda essa bagagem para essas meninas com a confiança lá no topo, lá no alto, e sei lá, cara, se o Brasil, que a gente não botava muita fé em Tóquio, uh, chegou numa final, claro, contra o, a seleção norte-americana não, não teve muito jogo, mas teve aquele baque, aquela história da Tandara, que deu uma, uma complicada ali no, no desempenho da seleção, cara, eu, eu boto muita fé, viu, em título mundial, quem sabe, e Paris está muito perto, né, então material humano a gente tem de sobra, e para todas as posições, você para para olhar na ponta, opções, você coloca uma lista ali de 6, 7 jogadoras que podem vestir a camisa da seleção o meio de rede pra mim, acho que é a posição mais bem servida, cara, eu, eu sou apaixonado por Diana e Lorena, as Torres Gêmeas de Barueri, as duas jogam demais fortes, conhecidas do Zé também na equipe paulista, então, é, material humano não falta e material técnico também não porque temos o maior, na minha opinião, de todos os tempos no voleibol feminino sensacional,
1: é isso é, o, o único detalhe que é infelizmente pro nosso lado é que a Júlia que se destacou ontem, isso que eu ia perguntar você que tá sabendo aí dos bastidores, João, conta aí essa história do TCC que ela vai
0: fazer lá nos Estados Unidos, é, a que a vai Júlia... ser no
1: Mundial pô a Júlia não vai poder é, participar do Mundial justamente por conta disso ela tá na última, no último ano dela de graduação em Física em física, não é educação física, é física. Agora eu entendi, porque ela dá aquelas caixinhas, ela tem <risos> ela total, tem noção, total de espaço, noção de tudo ali. ali ó, Mas, um infelizmente, para gente, o calendário da, das universidades americanas ela vai precisar apresentar o TCC, não vai poder participar do Mundial. O Zé realmente está trabalhando a Júlia mais para frente é uma jogadora que a gente pode apostar muito sim, ele até elogiou muito que ela voltou mais forte da, 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 da Liga Universitária Americana, foi uma das melhores jogadoras é, foi eleita a melhor jogadora do, do Atlântico não lembro agora, ah. mas é, é uma jogadora muito interessante é uma das nossas promessas, mas infelizmente não vai estar no Mundial agora a minha pergunta é o TCC não pode ser postergado, ela não pode entregar um pouquinho mais pra... Tem que ser agora, exatamente? Tem que ser agora, infelizmente, o Zé tentou de todos os jeitos, não conseguiu. É uma jogadora que pode fazer falta, se continuar nesse, nesse, nessa evolução dela... É, é uma jogadora que certamente vai, vai, vai ter um futuro pro Brasil, né? É uma jogadora que nasceu na Alemanha, é, é, a estreia dela como titular ontem foi contra o seu país <risos> natal, né? Uhum. Mas ela veio muito cedo aqui pro Brasil é uma jogadora que o Zé tava, tinha muito medo lá atrás, porque tinha a chance dela acabar desistindo do vôlei, justamente por conta da, da universidade só que ela evoluiu muito nos Estados Unidos o Zé tá realmente impressionado com ela tanto que já deu a, a, a chance dela começar pelo passe a Ana Cristina, que era uma jogadora que estava em Tóquio começou na reserva justamente por conta disso, a preocupação do Zé de dar uma estabilidade maior no passe da seleção ontem e funcionou muito bem, né? Agora, Vini me chamou muita atenção a qualidade
0: técnica dela ela foi uma pontuadora com 19 pontos uhum. uh... Durante a transmissão, né? o Evê e a Fabi falaram muito nessa questão do TCC. Eu fiquei me perguntando, pô, não dá pra... Aí eu lembrei de quando era moleque, com 17 anos, eu ia fazer o vestibular. Mas aí tinha seleção infanto. E aí minha mãe queria que eu fizesse vestibular. Você não vai deixar de fazer o vestibular? Não, mãe, eu vou faço daqui a seis meses. Dá pra esperar seis meses, um ano? Espera um pouquinho, pô, mas o Mundial é só, só tem esse agora. É A única oportunidade, não sei o que, foi pro Mundial. Ganhamos, deu tudo certo, e eu não fiz vestibular coisa nenhuma que eu me tornei profissional, né? Não é o caso dela, uhum. porque eu acho que depois de tudo que ela estudou e remolar, ela tem que concluir, concluir esse curso, certamente. Agora, um campeonato, outro campeonato mundial, só daqui a. Quatro, Quatro anos, né? Então, se pudesse adiar, ela entregar um pouquinho mais pra frente, mas já que não pode, ela acha que ela tem que. Acho que a decisão é correta. Ela Ele tem que. Ela é muito jovem também, né, Nauréia? São 21
1: é. anos. É, é uma jogadora que realmente tem muito futuro. Tem como esperar, guardar um pouquinho desse Mundial, deixar esse Mundial de lado, infelizmente, mas é uma jogadora que tem muito futuro pra gente. É isso. E pra esse momento, não
2: seria uma protagonista, eu acho, sabe? Pra uma competição desse calibre, a, até pela pouca idade. É, vai fazer falta vai para uma composição de elenco para função para passar em momentos de complicação ali mas eu, eu colocaria também como prioridade os estudos a faculdade de física o TCC completa tem uma profissão tem um diploma e depois arrebente ganhe muitos títulos com a seleção certamente gente e ela é um caso uh...
0: Único, pelo menos, uma história recente das seleções brasileiras. Não me lembro de nenhum caso na masculina ou na feminina de é, alguém convocado para a seleção adulta que tenha vindo das universidades. Uhum. Isso até é uma coisa legal. Acho que lá atrás acontecia, depois que o vôlei ganhou realmente esse profissionalismo. É, Agora, mudou um pouquinho porque a longevidade aumentou. Tem muita gente optando, sim, por fazer a universidade lá e depois começar a carreira profissional. Existe uma longevidade um pouco maior no voleibol, mas um pouquinho de tempo lá pra trás, a gente pensava o seguinte, os 30 anos, pô, mas pera aí, vou me formar dos 20, aos 23, 30 anos, já parei de jogar, vou ter só 6, 7, não, tem que começar a jogar agora. Era um pouco da mentalidade. Eu tive, depois desse campeonato infanto, lá em Portugal, eu tive convite de duas universidades americanas. Minha mãe brilhou os olhos, ela me, meu filho vai pra lá, eu falei, não, mãe, vou... pô, não, não tem que ir pra seleção juvenil, tem que ir pra seleção adulto senão eu vou perder, vou me perder por lá. E acho que é um caso... Que inicia uma história que, que pode ser inspiradora para outros atletas das categorias de base também né de ir para uma universidade se formar a gente sabe o quanto que faz falta depois né vocês não
1: acham isso também com toda certeza, e ela tem o diferencial que ela tá do lado do Cláudio Pinheiro, né? Que era o, o assistente Mano, do Zé Jorge Roberto. Que... Exatamente. Eu ah, não sabia disso não, cara. ela legal. Ela, ela, ela tá muito bem acompanhada, é um, é, um, é um profissional completamente reconhecido, muito amigo do Zé Roberto. O Zé Roberto, durante o todo o tempo, ligava pro Cláudio para perguntar como que ela tava. Então, ela tá muito bem acompanhada, tem essa segurança, e é um caminho muito interessante mesmo. Ela joga com outras brasileiras também, a, a Mari joga ao lado dela, foi muito bem também na competição. É, é um caso realmente muito interessante para gente. Ah, bacana, cara, muito legal. Galera, o que, que vocês acharam? A primeira transmissão
0: que nós fizemos hum. foi Turquia e Itália. Eu estava nessa transmissão e aí me chamou muita atenção o novo layout da quadra, o novo sistema. Né? É, agora, os bancos todos ali do lado do primeiro hábito, coisa que não era... Talvez buscando um pouco da referência da NBA, né? Colocar tudo ali na tela. E. Tempo técnico no 12, um tempo para cada técnico. Na minha opinião, o maior acerto de todos, porque o jogo fica mais dinâmico. E aí, vocês gostaram? Ficou mais legal? Vocês gostaram daqueles tempos técnicos uhum. de 8, 16, depois dois tempos de disputando? Nossa, tava chato demais, cara. Isso que
2: eu ia falar, cara, porque ontem eu e o Calão, acabou o primeiro set, a gente falou, nossa, mas já. Rápido, rapaz? né? Rapaz! E acabou o jogo, a gente falou, nossa, mas já! Fizemos Estados Unidos e República Dominicana, é bem verdade que foi 3x0 com parciais dilatadas, mas tornou mais dinâmico o evento, o show, não é tão maçante, e comentamos também sobre isso na transmissão, né? ele falou, na minha época a gente tinha jogo de 3 horas e meia, jogo de 4 horas, aquela história da vantagem, etc, etc, então acho que das modernizações, da nova, da nova tentativa de tornar a partida mais dinâmica, gosto, gosto muito, e... E continue assim, seja espalhado para os outros campeonatos também, cara. Você é,
0: gostou, João? Primeira vez foi aqui no do, do Mundial de Clubes. Exatamente. Em Betim, né? Exatamente. Eu já tinha gostado muito ali, mas não tinha sido totalmente aprovado. E aí? É,
1: eu, eu gostei muito. é uma Essa tentativa da federação nos últimos anos de tentar tornar o jogo mais dinâmico, como, como o Vini bem disse, é, eu acho que funciona muito bem. É um... É um é uma forma de atrair mais o público, novos públicos. É, a questão, como você falou, de colocar os técnicos ali aparecendo, eu acho que isso funciona muito bem. Você vê o Zé Roberto nervoso ali naquele momento. Então, eu acho que são, são mudanças que vêm para o bem. E principalmente o que me agradou muito foi realmente a redução da, da, do tempo técnico. Isso, isso faz toda a diferença. É, eu entendo que o técnico quer passar essa, é, é, as orientações. Quero falar sobre isso também, mas vai. Eles vão usar, vão acabar usando. Como usaram ontem durante dois sets no, no Jogo do Brasil, usaram o desafio. O desafio não tinha nada para aparecer. Eles pediram <risos> o desafio para poder passar a orientação. Mas eu acho que isso com o tempo vai tornar o jogo mais dinâmico, vai mais atraente, mais atrativo. É, eu gostei, gostei bastante. Meus queridos técnicos, minhas queridas técnicas,
0: vou falar uma coisa pra você. Tem, tem gente reclamando, cara, como eles são chatos, esses técnicos aí, que fica, querem ficar falando, falando, falando. Meu Deus do céu. O voleibol é um dos esportes que o técnico mais participa. Tá? A gente não pode reclamar disso. Poxa, e três paradas durante o set não estão suficientes? Pelo amor de Deus, né? Uhum. Sem falar que eles ficam ali à beira da quadra e podem ficar falando o tempo inteiro. Sem falar que existem os desafios que eles podem ficar falando ali.
2: O que, que eles querem isso é isso. mais, meu Deus? É. E, por exemplo, no jogo de ontem, o ginásio tinha pouquíssima gente na partida, pelo menos que eu fiz apesar de ser nos Estados Unidos um jogo da seleção tinha ali mil, 1500 pessoas no máximo, não era um público muito grande é, no duelo dos Estados Unidos, e, e, e o tempo todo esse fato dos técnicos estarem em frente à câmera é muito legal, cara porque geralmente a gente vê eles de costas, né Nas, nos jogos de Superliga, competições tradicionais e o tempo todo, o, o Kart Kirill e o Marquinhos Kvyek, cara agitados de um lado pro outro, gritando isso é fantástico, isso é muito legal agrega demais, e em vários momentos a transmissão, essa geração de sinal internacional mostrava o quadro dividido, né? Os dois ao mesmo tempo de frente e aí a câmera ia afastando para o jogo continuar e gostei gostei e, e, e tá bom né tá bom parar o jogo três vezes <risos> tá, tá bom né pô não
0: dá cara eu queria que fosse comigo. eu queria estar tá jogando agora cara porque pô ficar argumentando técnico no ouvido o tempo inteiro cara coisa chata e, e mas eles gostam de falar eles precisam falar uhum. né? técnico de voleibol eles são criados são educados dessa maneira para falar bastante então gente a gente é super uh, exigente né cobra uhum. muito as organizações que tomam conta que cordeiram as competições de voleibol, tanto aqui no Brasil, a CBV, a Federação Internacional, mas dessa vez, a gente, pelo menos na minha opinião, eles acertaram em cheio, em tudo. Primeiro nessa questão do layout que a gente está falando, que acho que foi um grande acerto para a televisão. Nossa Senhora, ficou perfeito a gente poder ver todas essas movimentações. A, a identidade dos... visual é muito bonita também. E, exatamente, eu acho. A, a, as, as letras, né toda esse, essa identidade visual, a questão das paradas que diminuíram, e também... O sistema de ranking. E ontem a gente já viu uma demonstração do que vai acontecer em todas as competições. Eu tenho certeza que a Itália teria vindo da mais desfalcada se não fosse pelo novo sistema de ranking. Duvido que a Turquia, ok, tá jogando em casa, vai ser a sede, a sede das finais e tudo, mas a Turquia, que, pô, semana passada tinham várias jogadores da. Da seleção turca que jogou ontem, elas estavam jogando a final da Champions League, né? Não hum. tiraram nem folga para poder atuar ali, jogar e já conquistar resultado. Por quê? Porque todas as competições agora valem sim pontos no ranking e que vão decidir a classificação olímpica lá na frente. Então, para a gente clarear o que vai ser, né? A França já está com uma vaga, sobram 11 vagas. Teremos lá no final de 2023 três torneios com oito times que serão escolhidos de acordo com o ranking uhum. os dois primeiros de cada torneio pré-olímpico classificam direto para a Olimpíada então, França, um, mais seis sete, ficam faltando cinco vagas que serão é, definidas diretamente por esse ranking. E que Liga das Nações vai contar? Copa do Mundo vai contar? Tudo isso vai contar. Caramba, cansamos de ver assim. Copa do Mundo, aí vai equipe B. Ano passado teve o cúmulo de ter uma bolha em Rimini. Que, é, na Itália, a Federação Italiana organizou tudo para os outros times ganharem. E a Itália foi com o time B, com o time C... Tanto no feminino quanto no masculino. Acabou isso, hein? Uhum. Acabou. E, a, e essas primeiras rodadas já
2: foram uma demonstração de que isso foi um grande acerto. O que, que vocês falam a respeito? E fica mais atrativo, né? Porque você quer ver grandes nomes. Você quer ver uma Itália com Paolo Legonu, claro que nesse momento ainda não. Você quer ver uma Turquia com força máxima, com curte que é o que tá rolando nesse momento. E você quer ver o Brasil com o Gabi, você quer ver o Brasil com o seu melhor nível. Isso atrai público para o ginásio, isso atrai audiência e isso aumenta a competitividade. Vai ser legal. Acho que esse ciclo tem tudo para ser bem melhor do que foi pro Japão, cara.
1: A gente via no passado, inclusive, a China, né? A China ignorava completamente uhum. as primeiras competições do ciclo porque eles faziam uma bolha lá dentro da China, escondiam o jogo para tentar chegar na, 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 na Olimpíada e conseguir surpreender. Hoje, isso vai ficar muito mais difícil. Senão eles vão ter que abandonar completamente a questão do ranking e focar apenas numa competição única que seria muito complicado, causaria muito problema, poderia é muito é, seria perigoso, né? Você colocar uma em risco uma classificação olímpica para surpreender o outro time, é, vai ter que ser resolvido na quadra também. Gostei muito dessas mudanças, a mudança inclusive na Olimpíada também diminuindo um pouco o número de jogos. É uma questão que... Você gostou dessa? Eu gostei. Gost... Aí eu já não gostei. Isso
0: é uma discussão boa. É. Não gostei desse sistema de grupos da Olimpíada, não. Eu gostava muito desse sistema de dois grupos com seis. É um, é um, era um sistema traiçoeiro, que a gente via muitas surpresas acontecendo. Uhum. Minimizaram a questão do arranjo de jogos, que já aconteceu, que vamos uhum. ser bem claros e diretos uhum. aqui, que chegava na última rodada. Ah, peraí, quero jogar contra o país X do outro lado. Então... Ah, se eu ganhar um set aqui já tá ok, ou então se eu perder é melhor. Isso minimizou aquela questão do segundo, dos segundos uhum. e dos terceiros, mas eu gostava daquilo. Você
1: prefere agora, João? Não, eu gostava muito, mas eu acho que como seleção... Eu... Pensando no time é um pouco melhor. Você dá um tempo maior de descanso, você consegue jogar um pouco menos. É, pensando no Brasil é, para jogar em quadra é melhor. Mas realmente a gente tinha surpresas, a gente tinha é, é, a gente quase se complicou bastante com isso em 2016 com a seleção ficando fora, quase, né? Uhum. Acabamos sendo campeões, mas é, 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 era muito mais. É, é, instável, digamos assim. Só que eu, 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 eu acho que eu vou puxar um pouco o saco do Zé, que eu fiquei conversando com ele sobre isso. <risos> e acho que eu vou. Ah, o Zé gostou? Gostou. Conta aí, conta aí, conta tudo. Não, ele gostou, ele disse justamente isso, que dá um tempo maior, um pouco de, de descanso para as jogadoras, né? É... Cara, eu não entendo. Esses treinadores são demais. Olha só, <risos> a competição
0: mais tranquila fisicamente de todas em que a gente joga, que a gente vê aí no cenário internacional, é a Olimpíada porque a única que você consegue jogar em é um dia descansar no outro, jogar em é um dia descansar no outro nenhuma outra competição você faz isso, todas você tem três dias seguidos, e aí folga um três dias seguidos, aí mas você arranjou um jeito de gostar, você é uma figura cara. eu adoro ele, sensacional é. e
2: aí Vini, o que, que você é? Que cara, você pensa a respeito? primeiro eu tava pensando aqui sobre a estratégia das chinesas de esconderem o jogo, né? O famoso parabéns, nota 2, né? Nota Esconderam Deus, tanto o jogo e não passaram da fase de grupos no Japão, hein? Incrível, parabéns. E, cara, eu gosto também, viu? Eu tô, eu tô, com, tô mais do lado do João. Apesar de você ser o anfitrião, Nalberto, eu vou na dele, hein? Porra, brincadeira. Quer voltar, quer voltar aqui? Não pode fazer isso. Então, eu tô do lado do Nalberto, então. Não, é de jeito nenhum. Cara. Eu tô junto com o João Gabriel, cara. Ah, eu, eu, é. eu gostei, acho, acho importante esse tempinho a mais.
0: A ver. Vamos ver. Vamos ver. <risos> Vamos ver
2: como vai ser na,
0: na Olimpíada, enfim. O fato é que vai ser, é um ciclo mais curto, é um ciclo mais apertado e que os trabalhos. Se eles vão ter que acertar a maior parte do tempo, não vai ter tempo para erro, eles vão ter que acertar o tempo inteiro, até mesmo na questão da confiança, acertar as escolhas e os treinadores, aí que eu acho que a gente pode levar muita vantagem, né no feminino Zé Roberto, no masculino Renan, são grandes treinadores, então assim a, a margem de erro tem que ser pequena, e os nossos técnicos são muito bons, essa é a minha conclusão. Não, meus amigos. Olha só, Pô, que a gente, oficialmente que a gente tinha que falar, a gente já falou. Foi Boa. maravilhoso, tá? E tem alguma? Vocês têm alguma notícia, alguma coisa fresquinha aí? O João Gabriel tá sabe de tudo dos bastidores. O Vini também eu já vi que é. É,
1: mais ou é, menos, mais ou menos estuda tudo. Alguma coisa interessante para se falar? É hoje, é, na verdade, saiu a divulgação do elenco do, do Sérgio Flamengo para a próxima, uhum. próxima temporada. Elenco definitivo, definitivo, a próxima temporada. É, traz o retorno da Bruno Honório né, que é uma oposta que saiu daqui de campeã Legal. pelo Minas, que joga muita bola foi muito bem na Polônia onde ela tava jogando nas últimas duas temporadas e novidades, eles vão trazer uma, uma ponteira norte-americana que também foi muito bem na Polônia e uma levantadora canadense, que é uma aposta do Bernardo a gente vai ver ela hoje, hein Vini é vai isso, ver. ela tá inscrita pra Vianel então vamos vê-la é, são, são novidades interessantes, né? trazendo Fernanda Isis, que estava em Portugal, a veterana Fernanda Isis, é, a Michelle de volta depois de 12 temporadas, se eu não me engano, fora. Então, é, é um Sérgio Flamengo que chegou às semifinais da última temporada, depois de ficar fora nos últimos três, três Superligas, se eu não me engano. Então, é um time que tem tentado realmente voltar a brigar pelo título, é o maior vencedor da Superliga, é, apresentando um elenco novo, reformulado, é, para ficar de olho. É isso,
2: gosto dessas mudanças na ponta. A Michelle voltando, como ele disse, e a norte-americana Veronica Perry, né? Vamos dar uma olhada como que funciona isso. E a levantadora Brie King essas estrangeiras que sempre que vêm para a liga brasileira despertam interesse a mais, né? Vem com um peso maior, vem aí com essa expectativa de que sejam protagonistas. Nem sempre isso acontece, né? Então o torcedor já acompanha nas redes sociais, todos ansiosos para ver a canadense e ver a norte-americana em ação. E tem um detalhe interessante:
1: a canadense ela é cantora, ela já lançou CD e Eita. tudo. É, é uma é uma aposta aí também, vai. Caramba, as atletas hoje em dia são multifuncionais. <risos> uma faz música.
2: física, a outra é cantor. Como a coisa mudou. Influencers,
0: é. e não sei o quê. Tá é demais. É, vamos ver. Mas mais uma vez a gente fala que é uma observação bem legal, né? Mesmo com essa desvantagem é, que nós temos aqui no Brasil em relação à moeda, né? O dólar tá perto de 5, o euro perde seis, a gente ainda continua conseguindo trazer estrangeiras, tra manter estrangeiras, trazer estrangeiros, manter esses jogadores uh, na nossa Superliga e é fundamental que a gente tenha esse pessoal para levar o nível da
2: competição. Né? É isso, a gente tem o Lopes, por exemplo, cubano, MVP da última Superliga, absurdo, sondagens de França, Itália, do mundo todo querendo e ele segue no, no Cruzeiro, que aliás tá se reforçando, né? Simplesmente o Lucão fechado com a equipe mineira que já tá num, num nível técnico excepcional, excelente melhor equipe do vôlei brasileiro, traz um Lucão e também as, a expectativa do Vacari, né? O nome que surgiu essa semana ponteiro que tem aí o seu retorno confirmado ao vôleibol brasileiro então outro reforço de seleção, outro jogador de alto nível que brilhou muito aqui em Campinas e agora reforça esse já estrelado elenco do Cruzeiro e é impressionante, eu também não. Eu acompanho o Nober, cara. O dólar tá um absurdo, o euro tá um absurdo. E o vôlei continua com essa força financeira. Que bom, né? Que bom que os times continuam mantendo o, o alto nível na nossa Superliga.
1: É, é. dizem que, a, que o Oságico tá trazendo também a Mazek, né? Que é uma, que é uma a, a polonesa, polonesa sim. uma grande jogadora também, vai ser uma aposta para a próxima Superliga. É isso que você falou. É, apesar da desvantagem financeira, a gente ainda consegue atrair pela qualidade da Superliga, né? É, e, e mais um detalhe. Uh, com essa
0: moeda do jeito que está, né, com o dólar e com o euro, qualquer tipo de qualquer nível de, de atleta tem chance de ir para o exterior uhum. agora. A gente viu que o mercado abriu. Né, antigamente, estamos falando aí de 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente via muitas sondagens nos, nos top de linha, né, nas jogadoras, uhum. nos jogadores top de linha, esses sentiam o mercado no mundo inteiro. De mediano para baixo, aqueles que completam o time ficavam aqui. Hoje em dia não, cara. É. Hoje em dia todo mundo tem espaço, todo mundo tem mercado. O mercado cresceu muito e mesmo assim a gente continua mantendo. A gente fica muito contente.
2: É isso, alguns mercados alternativos crescem. República
1: Tcheca, muitos jogadores Boa. vão pra lá. Oriente Médio. Liga Francesa, hum. Liga Alemã. são ligas Liga Francesa que... crescendo, crescendo muito. Crescendo muito. Então abrindo é. o mercado, abrindo possibilidades pra lá e pra gente também. Trazendo é, a, a canadense realmente estava, por exemplo, tava na, na Liga Francesa. Então são apostas que a gente que os técnicos estão de olho, tá todo mundo de olho, tornando tudo muito mais aberto, muito mais atraente também. É isso.
0: É isso, galera. Porra, obrigado aí. Quem que é isso? <risos> Vou te contar episódio presencial, 100% presencial e... e... Bate-bola, que ataque e defesa, ataque e defesa, muito bom. Gim, Vini, obrigado.
2: Satisfação, não. Vai
0: voltar muito aqui. Opa! Tá aqui no Rio agora, tá aqui pertinho e é tal. Tá. Então, pô, Vini, chega aí na cabine, vamos só chegar, né? Tá tudo certo. O João nem, nem tava em casa, ele eu tava, tava aqui. aqui já, eu tava Tô aqui já. Tô trabalhando
1: aqui, então pode me chamar. Só bater, abrir a porta aqui e me gritar na redação. A mesa eu... é aqui atrás, né? É a mesinha do isso. João é aqui atrás,
0: cara. Pô, é excelente, cara. Como é bom isso estar tá acontecendo, porque, assim, foram mais de 50, 55 episódios todos eles muito especiais, muito legais mas eu tava sentindo falta desse olho no olho aqui, de a gente poder se interromper poder debater, poder, sabe fica mais dinâmico, inclusive a gente tá falando da dinâmica lá da Liga das Nações que melhorou, a dinâmica no podcast melhora também, né, e o nosso querido Maurício aqui, quero agradecer ele tá comprovando que a dinâmica melhorou né, grande Maurício, agradecer ao Rafa agradecer a Keca, que tá lá em São Paulo, nossa, nossa equipe do podcast, agradecer a todo mundo aqui do GEP e a você que está sempre nos acompanhando, nos prestigiando, mandando mensagem, mandando recado. Galera, sugestões, observações, manda ver nas minhas redes sociais, que a gente está aqui à disposição, beleza? Brigadão, pessoal. Até a semana que vem para mais um episódio Na Rede com o Albert. E vamos com tudo, porque Sport TV, cara, que não falta transmissão, hein? Nossa senhora, perdi até as contas de tantas transmissões que a gente vai fazer. Todos os filmes acompanhando a gente. Valeu, até a próxima semana. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tá dando bem, O eterno capitão deste time. Tá bem indo pro saque. Vai, Nalbert. Vai, Nalbert. Vai, Nalbert.